0: 7 h la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et les titres de ce matin
0: La route des vacances, les bouchons, l'affluence dans les gares et les aéroports. Et là, pour la Toussaint, on ajoute les fausses alertes à la bombe et les vraies menaces terroristes. L'aide humanitaire doit arriver à Gaza. Aujourd'hui, une vingtaine de camions doivent passer le poste frontière de Rafa. Et puis, euh, par tout attis, Astérix connaît l'économie. Le musée de l'économie consacre une exposition à notre Gaulois favori.
1: La 5G, c'est très rapide, mais le marché ralentit déjà. Et Nokia engage un plan social massif. C'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. Une France qui roule parfois à scooter électrique, mais en évitant les problèmes de recharge de batteries. Virginie, on en parlait dans la météo, on attend de très fortes pluies dans les Alpes-Maritimes ce matin.
0: Oui, le département est en vigilance rouge, pluie, inondation avec le passage de la tempête Aline. Tous les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Certains transports publics seront également à l'arrêt. À bray sur roya il y a trois ans, la tempête Alex avait été meurtrière et avait provoqué de nombreux dégâts. Le maire Sébastien Olaran pense avoir pris toutes les précautions cette fois. Évidemment, tout, tout le monde a, a une inquiétude.
2: Nous avons prévu euh, d'ouvrir la, la cellule de crise et déjà contacter l'ensemble des acteurs du, du secours et, et de la commune pour que nous puissions être euh, au plus près de la situation. On a tiré énormément de leçons de la gestion de crise de la tempête Alex. On a des, des systèmes désormais de téléphone satellitaire, on a de nouveaux moyens de communication radio, on a des groupes électrogènes, on a des lits de on, on essaie d'être aujourd'hui vraiment prêt pour faire face à toutes les situations, que ce soit en prévention ou en réaction.
0: Sébastien Olaran, le maire de Braille-sur-Roya, avec Servan de Pastre. À Nice, la promenade des Anglais est interdite à la circulation à cause de possibles vagues submersions. Les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, huit autres départements du sud-est des Alpes de Haute-Provence à la Loire, sont en vigilance orange. Les vacances de la Toussaint commencent ce soir, des millions de personnes sur les routes, dans les gares et les aéroports. Avec la litanie des fausses alertes à la bombe des derniers jours, ça peut être assez compliqué. Hier encore, huit aéroports régionaux ont dû être évacués. Pareil pour le château de Versailles, pour la quatrième fois depuis samedi dernier. À l'école aussi 299 fausses alertes depuis la rentrée. Il y a les plaisanteries de très mauvais goût. Il y a aussi la vraie menace terroriste. Sécurité renforcée partout pour le début des vacances, Eric Coche.
2: Elle se faisait plus discrète depuis deux ans mais avec le rehaussement de Vigipirates, les patrouilles sentinelles ont été renforcées de 5000 soldats. Leurs effectifs sont passés à 7000. Policiers et gendarmes seront également plus présents, assure le ministère de l'Intérieur. La fréquence des patrouilles est augmentée dans tous les lieux à forte fréquentation. Cela vaut pour les gares par exemple où Clément Beaune ministre des Transports a annoncé le recrutement d'agents de sécurité supplémentaires D'ici les JO, ils seront 3300 contre 2800 actuellement Dès aujourd'hui, les appels à la vigilance sont plus visibles plus fréquents dans les gares et les aéroports avec une attention particulière pour les bagages abandonnés. La sûreté est l'affaire de tous, les voyageurs doivent faire attention à leurs affaires, prévient un responsable d'aéroport. Le gouvernement souhaite également développer des brigades de chiens de détection et de défense. Actuellement 43 sont déployés à travers tout le réseau SNCF, l'objectif est d'arriver à une soixantaine d'ici l'été.
0: Un hommage discret et poignant, les obsèques du professeur assassiné il y a une semaine dans son lycée à Arras ont eu lieu hier matin. Dominique Bernard a été tué par un jeune radicalisé. Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, veut sortir des établissements scolaires les élèves signalés pour radicalisation. Son objectif, c'est la sécurité à l'école pour qu'elle reste un sanctuaire.
1: Plusieurs milliers de personnes placent de la République à Paris hier soir pour une manifestation pro-palestinienne.
0: Une manifestation d'abord interdite, puis finalement autorisée par le tribunal administratif. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait été interpellé par des jeunes dans la rue à Paris. Pourquoi avez-vous interdit les rassemblements pro-palestiniens Le président de la République a répondu. Je hein, pense qu'il y avait un délai de décence,
1: il y avait eu une attaque terroriste, c'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les, les pires trucs. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique. Mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël. Euh, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant Super. Moi, je pense qu'on a plutôt envie de se regrouper. Nous, d'avoir une voix qui défend la paix, l'arrêt des hostilités, la lutte contre le terrorisme, mais de manière ciblée, si et le respect des populations civiles, c'est beaucoup plus efficace que de se déchirer.
0: C'est aujourd'hui que l'aide humanitaire doit arriver à Gaza, le terminal de Rafah à la frontière avec l'Égypte est ouvert des dizaines de camions attendent de pouvoir passer ce sera au compte goutte 20 camions par jour pour acheminer de l'eau de la nourriture et des médicaments notamment Frédéric Joliet porte-parole de la Croix-Rouge internationale, il reste prudent pour l'instant rien n'est gagné.
1: Il faudra que cet accès humanitaire soit pérenne et garanti en ce sens qu'il ne devra pas un coup s'ouvrir, un coup se fermer vraiment créer un pipeline humanitaire il va falloir voir l'état des routes, s'il y a des gros trous, bah, il va falloir boucher les trous avant de faire passer par exemple des camions, il faut voir si les convois peuvent aller partout dans la bande de Gaza, aller là où il y a effectivement beaucoup de population. On ne peut pas imaginer des opérations humanitaires de cette envergure si des opérations de combat se poursuivent dans le même temps. C'est si aux politiques de discuter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hostilité pendant que se développent des opérations humanitaires d'envergure.
0: Frédéric Jolie avec Marc Tédé, De retour d'Israël, Joe Biden s'est adressé à la nation américaine. Le président des états unis cherche l'Union nationale et il a désigné deux ennemis Vladimir Poutine et le Hamas, deux menaces différentes mais qui ont en commun, selon lui, de vouloir anéantir les démocraties. Joe Biden va demander au Congrès américain de financer en urgence l'aide à Israël et à l'Ukraine. Les états unis le Royaume-Uni et l'Allemagne demandent à leurs ressortissants de quitter le Liban. Des affrontements ont lieu quotidiennement entre le Hezbollah et Israël à la frontière.
1: Les Argentins élisent leur président dimanche.
0: Une présidentielle avec un grand favori, l'ultra-libéral et libertarien, comme il dit Javier Milley son programme, légaliser le port d'armes, revenir sur le droit à l'avortement, réduire les services de l'État au strict minimum et dans une Argentine confrontée à une inflation galopante, Javier Milei a une solution miracle, remplacer le peso argentin par le dollar, ça ferait presque rire les économistes comme Michel Ruimi.
1: Le taux de change doit refléter la vigueur d'une économie par rapport à l'autre. Lorsque l'on va arrimer le peso au dollar, mettons un peso pour un dollar, ça veut dire que l'économie argentine est aussi forte que l'économie américaine, ce qui n'est pas vrai. Cela mettrait à genoux l'économie argentine qui est déjà en difficulté, elle est en phase de convalescence et là d'un seul coup ça sera le coup de grâce entre guillemets. Dans la mesure où le peso aussi fort que le dollar, ça veut dire que on risque d'offrir un taux d'intérêt avantageux aux investisseurs mais qui pose un problème de comment rembourser par la suite cette dette que je vais proposer.
0: Des propos recueillis par Éric Mauban. Ravier Milaille devrait peut-être lire Astérix pour prendre des leçons d'économie. Et Je ne plaisante pas du tout dans les albums d'Astérix. Notre Gaulois décrit souvent les grands mécanismes économiques. Et à partir de demain, Citeco, le musée de l'économie à Paris, lui consacre sa nouvelle exposition, reportage de Céline Cajoulis.
1: On va rentrer dans l'exposition littéralement en traversant un livre ouvert.
0: Nicolas Manjot, muséographe.
1: Ensuite, on rentre dans le, dans le village d'Astérix avec la palissade, avec des silhouettes de maisons.
2: Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
0: Ensuite, entre jeux interactifs, planches explicatives et objets d'époque, on découvre comment la monnaie et les échanges, le travail, l'entreprise ou encore la bureaucratie sont expliqués dans les albums d'Astérix. Qu'est-ce
1: que c'est Nous devons obtenir le laissez-passer à 38. Adressez-vous au guichet, hein Couloir
0: de gauche, à porte à droite. Didier Passamonique, spécialiste de la bande dessinée.
1: Gossini et Uderzo vont décrire par l'absurde cette bureaucratie qui est faite par des gens qui ne sont pas très concernés par le métier qu'ils occupent et qui vont faire perdre du temps.
0: Pourtant Astérix ne défend aucun modèle ou courant de pensée, il transpose simplement la réalité, Christian Chavagneux, d'alternatives économiques. Jules César va
2: décider qu'on va créer un marché du bénir et donc on va commencer à échanger des bénirs produits tout à fait inutiles mais ça va fonctionner parce que cette quête accumulation de richesse va forcer les Gaulois à se faire concurrence pour gagner beaucoup d'argent et pendant ce temps-là, ils vont arrêter
0: de taper sur les Romains. Enfin, il y a aussi un jeu où pour défendre les arbres que les Romains veulent couper, on peut leur distribuer des baffes. Ils sont bien, ces Romains. Ils veulent mieux que les autres, j'ai la pression. Le reportage de Céline Cajoulix. C'est bien, ça nous fait... Voilà, oui, Cajoulix,
1: effectivement, Virginie X-Fulpin, voilà, on peut... peut euh, ouais, c'est facile, mais bon... Facile. Tout ce qui est en ease, ça marche. Merci Virginie Fulpin, c'est le journal de, de 6 heures, cette exposition donc, à la cité de l'économie, Citéco à Paris, Expo Astérix. Le cofondateur de The Way, qui innove dans les scooters électriques, Il est le premier invité de cette matinée à l'écho dans la France de demain, dans 5 minutes, avant de retrouver Natacha Valla pour les classiques de l'économie, un portrait de, de l'un de ses confrères. L'illustre confrère, ancêtre aussi, en quelque sorte, Joseph Schumpeter. D'abord, toute l'actualité économique sur Radio Classique.